0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver semaine après semaine pour notre épisode de podcast, notre étude biblique. On est toujours dans le livre de Josué, bien sûr on avance, on avance, on n'est pas encore arrivé au bout, on est au chapitre 15 cette semaine, alors on débute ce chapitre-là, on va... Pas regarder verset par verset parce qu'il y a plus d'une centaine de noms de lieux de géographiques, c'est un petit peu dense. On va juste regarder les points essentiels et surtout, comme dans le podcast précédent, on va mettre l'accent, cette semaine encore, sur un personnage proche de Josué, c'est Caleb. Alors Caleb, c'était un personnage important et il appartenait à une tribu éminente en Israël. Est-ce que vous vous rappelez laquelle C'est la tribu de Judas. Hein on avait vu la semaine dernière dans Nombre 34, verset 19. Voici le nom de ces hommes pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Géphuné. Alors voilà, donc Caleb est de la tribu de Juda, alors c'était une tribu éminente hein, en Israël, vraiment. Hein. Euh, la tribu de Juda, c'est la tribu du roi David, grand roi d'Israël, donc euh, c'était pas une tribu euh, euh, mineure, on pourrait dire. Hein. C'est la tribu donc, du grand roi David, mais c'est aussi la tribu d'Akan. Hein. Vous vous rappelez cet homme qui avait dérobé des biens qui étaient interdits lors de la première prise de la ville d'Aï. On avait vu cela quand on avait étudié le chapitre 7 du livre de Josué. Vous pouvez réécouter ce podcast si vous le souhaitez. Alors, Judas, tribu du roi David, Judas, tribu aussi d'Acan. Alors voilà, le meilleur et puis le pire, ça montre bien, les amis, que la crainte de Dieu, hélas, n'est pas héréditaire, malheureusement, malheureusement. Alors, la tribu de Judas, c'est également elle qui va recevoir en premier sa part d'héritage dans le pays de Canaan. Regardez avec moi Josué, chapitre 15, verset 1er. La part attribuée par Tirage au sort au clan de la tribu de Judas s'étendait en direction de la frontière avec Édom, jusqu'au désert de Tsin, au sud, à l'extrême sud. Alors Judas, c'était une tribu importante. Mais pourquoi Judas Est-ce que Judas était l'aîné des fils de Jacob? Non, c'était Ruben. Et après lui, il y avait Siméon et Lévi. Judas, c'était le quatrième dans l'ordre de naissance. Alors, pourquoi est-ce que Judas reçoit en premier son héritage en Canaan C'est étonnant quand même, normalement, il y a toujours le principe du droit d'aînesse. Eh bien, rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié Genèse 49, lorsque Jacob, le patriarche, avait béni ses enfants, on avait vu que Ruben, Siméon et Lévi avaient perdu le privilège de leur droit d'aînesse. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi Alors, si... Euh, la mémoire vous échappe un peu, <rire> on va reprendre Genèse 49 et on va relire tout d'abord versets 3 à 4. Ça, ça concerne Ruben, qui normalement, Ruben était le premier-né, aurait dû recevoir le droit d'aînesse. Alors, je vais lire Genèse 49, et je vais me reprendre à partir du verset 1 je vais lire jusqu'au verset 4. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. »« Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Alors, -ce » Alors, qu'est-ce qui s'est passé Rappelez-vous, Ruben avait couché avec bila la concubine de son père, et donc en faisant ce geste, il avait anticipé son héritage. Parce qu'en Israël à l'époque, dans cette culture, Lorsque le patriarche venait à décéder, le premier-né héritait à la fois de ses, de ses biens, mais également il devenait le leader spirituel de la famille, et il héritait également de ses concubines. Pas des femmes, mais des concubines. Et là, du coup, quand il couche avec Bila, il anticipe son héritage. Alors on avait vu, quand on avait étudié ce chapitre, que Jacob n'avait rien dit à ce moment-là, mais pour Jacob, la vengeance est un plat qui se mange froid, il avait attendu. Et au moment de prononcer ses bénédictions avant de mourir, eh bien, il met Ruben devant sa faute. Alors ensuite, normalement dans le droit des c'était Siméon et Lévi. Alors pourquoi ce n'est pas eux qui héritent d'abord de leur part d'héritage en Canaan eh bien, Ce sont les versets suivants de Genèse 49, regardez avec moi versets 5 à 7. Voilà ce que dit Jacob, il dit « Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. » que mon esprit ne s'inise point leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici À quel événement Jacob fait allusion Rappelez-vous, c'est que Simeon et Lévi avaient massacré les habitants de Sichem après que leur sœur Dina ait été Violenté. Vous vous rappelez de cet épisode Donc, euh, Jacob s'installe à Sichem, Dina sort voir les filles du pays, euh, le prince de Sichem tombe amoureux d'elle, il la déshonore, et du coup, euh, il amende en mariage, mais pour se venger, Siméon et Lévi vont massacrer tout le peuple. Donc, il y a une personne qui a fait une faute, et du coup, ils ont massacré toute la population. Donc Jacob s'était complètement décide de cela et du coup il rejette cette violence et il rejette également Simeon et Lévi dans leur droit d'aînesse Alors donc, et bien quatrième, dans l'ordre, c'est Judas à présent et regardez Genèse 49 verset 8 à 12, ce qui se dit après. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent le Chilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de ses ânesses. Il lave dans le vin son vêtement et le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alors on voit ici Judas, hein, clairement, qui, donc là, qui est bien mis en avant et qui est comparé à un animal, c'est un lion. Et finalement, il hérite hein, d'une certaine prééminence sur ses frères. Alors, il n'aura pas le droit d'Enès, malgré tout, il a juste une prééminence, parce que le droit d'Enès va revenir à Jacob. Regardez, 1 Chronique 5, verset 1 à 2. 1 Chronique 5, verset 1 à 2. Alors là, dans ce passage, on a la postérité de Ruben, de Gad et de Manassé. Et puis regardez, le verset commence en disant « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînès fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînès est à Joseph. » Voilà, donc c'est Joseph qui va hériter de ce droit d'aînesse. Devant Judas, mais Judas va garder bien sûr une certaine prééminence sur ses frères. Alors je reviens sur Genèse 49, 8 à 12, c'est la bénédiction de Jacob à son fils Judas. Et dans ce texte, il évoque un personnage énigmatique qui est appelé le Shiloh, c'est-à-dire en hébreu l'envoyé ou le pacifique. Et c'est une personne auquel les peuples vont obéir. De qui s'agit-il à votre avis eh bien, c'est Jésus les amis. Eh oui, c'est lui, Jésus le lion de la tribu de Judas. et c'est lui qui à la fin des temps va prendre autorité sur toutes les nations. Regardez, on va lire Apocalypse 5, on va lire tout le chapitre. Vous allez voir qu'il est absolument magnifique et justement, on va voir ce chilo alors qui va être en filigrane. Mais regardez, vous allez bien comprendre l'idée. Apocalypse 5. Alors là, on est dans l'éternité, on est dans la fin des temps. Et là, on lit que « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point !» Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. »« Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà les amis, ici nous avons un personnage, c'est le lion de la tribu de Judas, voilà c'est le Chilo, c'est Jésus-Christ. Et vous voyez le dénouement de l'histoire dans, dans toute l'éternité, là on est à la fin de l'histoire. Alors de Jésus aussi on voit à travers la bénédiction de, de Jacob à Judas, on voit aussi hein, sa robe qui était tachée de sang, de, du raisin, etc. C'est aussi une allusion au sacrifice de Christ qui meurt sur la croix pour les péchés du monde. Voilà c'est Jésus qui sur la croix a tout payé, tout le prix de nos fautes, tout le prix de nos erreurs, tout le prix de nos péchés. C'est Jésus qui a tout payé sur la croix et son sacrifice était suffisant pour que Dieu puisse accepter de nous donner son pardon. Alors, gloire à Dieu, mais ce pardon n'est pas automatique. Il faut faire le pas de venir à Jésus. Alors, à travers l'étude de ces chapitres du livre de Josué, on voit d'un côté Josué, Caleb et tout le peuple d'Israël qui était l'image du peuple de Dieu, qui symbolise donc les croyants. Et puis, à l'opposé, on voit les peuples du Canaan, ennemis du peuple de Dieu, qui sont l'image des incroyants. Alors les amis, ma question c'est, quel camp avez-vous choisi Est-ce que vous avez choisi le camp du lion de la tribu de Judas Oui. Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ Oui. Amen alors, gloire à Dieu. Vous pouvez prendre totalement possession du pays qui vous est promis par Dieu. Si ce n'est pas le cas, ben, vous êtes encore dans l'autre camp qui n'est pas le camp de la victoire, c'est le camp de la défaite, c'est pas le camp de la vie, c'est le camp de la mort, c'est pas le camp de la bénédiction, c'est le camp de la malédiction. Alors faites dès aujourd'hui le pas de vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà les amis ce que pouvait dire pour cette étude biblique pour ce podcast. J'espère que encore une fois vous l'avez trouvé intéressant, j'espère que vous avez été exhorté et édifié dans la parole de Dieu, c'est en tout cas le but de ces podcasts. Ils sont sans prétention, ils sont juste voilà, là pour essayer de vous aider à aimer la lecture de la Bible, à aimer vous plonger dans la parole de Dieu et peut-être essayer de vous donner certaines compréhensions du message biblique et du plan de Dieu pour les hommes à travers notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous